0: H.K. Corp. Podcast.
1: Salve,
2: salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Sou o Corema E hoje a corporação se reúne Para falar do que? A gente vai falar das nossas últimas leituras Então, aqui comigo está reunidos Os membros dessa corporação hoje Para a gente discutir os títulos que a gente andou lendo a gente discutir sobre quadrinho Como você gosta, mas de uma maneira mais descontraída Esse é um papo de bar, literalmente Entre a gente aqui, membros da corporação Do HQ Corpo, querido E junto comigo aqui, para trocar essa ideia
1: Começando sempre pelas damas Menina Duda E aí gente, tudo bem? Não sei como me apresentar Aqui, estou, fui pega despreparada, mas não sei o que dizer.
2: Roubando a entrada do Enzo, não sei o que dizer.
1: Hoje estou com ausência de criatividade.
2: Hoje é, dia, é aquele dia que, sabe, quando você falta alguns dias para você pegar suas férias e você já nem tá mais trabalhando.
1: Estamos fazendo banco de horas do Acre aqui. É,
2: exatamente. Então a gente está assim: foda-se, eu vou pegar minhas férias mesmo, então eu nem vou trabalhar. <risos> Junto com a menina Duda, sempre o braço direito da corporação, o senhor Mael.
0: Essa semana eu li os dois julgamentos do Magneto, com 40 anos de diferença. Eita
2: pega, eita pega. Então tem história pra contar. Tem, Juntos. eu sou um, um próprio viajante no tempo, eu sou, eu sou
0: tô... um próprio viajante no tempo. Eu estou em 1987, em 2021 ao mesmo tempo.
2: Isso aí, então. Isso aí, meu caro ouvinte, para você o formatinho do programa de hoje. É, esses membros queridos aqui, esse trio da corporação. A gente vai falar um pouco sobre os títulos que a gente andou lendo, vai dar uma comentada e vai ter aquele papo legal entre fãs. Então fique confortável e vamos para o podcast. começar aqui, e, e... vamos começar por Sr. Mael, que ele já trouxe aí, que ele andou lendo sobre os dois julgamentos de Magneto. E aí, meu querido Mael, onde isso acontece e quando que isso acontece?
0: É, é pra quem é, não, não sabe no podcast, não acompanha as redes sociais da, da gente, né, eu faz uns, uns meses embarquei pra ler é, X-Men desde o, desde a Giant Size, né, desde a entrada do Clermont. É, e aí, já tinha lido algumas coisas, né, todo mundo lá, saga da Fênix, ou ler aquele GB, né, Bem, é, vamos colocar assim, recortado, mas nunca tinha lido tudo de A Z, assim. eu eu passei da edição 200 e pouco. É, e aí eu li essa semana o julgamento do, do Magneto original, do Romitinha, lá no, no X-Men 200. E aí, na quarta-feira o julgamento Magneto Novo, que não tem nada a ver, fora o nome, <risos> que, que saiu lá nos Estados Unidos, assim. Esse e... julgamento
2: do Magneto, do Romitinha, do, do chegou a sair encadernado aqui no Brasil, não foi? Não tenho certeza, viu? Não, foi, não é aquela edição que é, é X-Men versus é, Quarteto Fantástico? Alguma coisa assim? Não. Versus Vingadores?
0: É, não. Tem um versus Vingadores, mas aí não tem a ver com o Magneto. Eu acho que já foi a época que a gente tinha voltado a ser vilão.
2: Certeza. O Magneto tá usando ainda aquela roupa roxa com gola V? Isso. Ah, eu acho que é, hein, Bruno? Eu posso estar tá errado. Ah, então mas é, dá uma pesquisando eu aí, não nosso não cheguei, querido. É,
0: quando é, não cheguei nessa época aí ainda, entendeu? Mas
2: prossiga. Mas o que então... que acontece aí?
0: Eu ainda tô no, é que eu ainda tô no passado. Eu chego no, no grupo da corporação e fico Gente, eu tô incrédulo com o retcon da no X-Factor Número 1. Um. Eu tô assim. Eu tô chegando <risos> com as fofocas quentes de 1987. Indignado com elas. Eu acredito que fizeram isso.
2: Vontade de, de brigar com o Claremont, né? Ô Claremont, por que você fez isso? Ele vai falar... Não, com a editoria. Por que, que
0: foram? Por que foram ressuscitar a Não, bicho. Por quê? que Que retcon bosta. Mas é ressuscitam, ressuscitam mesmo? Não ressuscitam é um clone? Não, eles eles o redcon original era que desde a x-men 100 ou 101 ela tava no casulo no, no rio lá, e a Fênix, que fez tudo da saga da Fênix, e da saga e... da Fênix Negra, só a entidade de o corpo da gente. Ou seja, é uma que eles merda. Fazem sempre porque de, apaga de... tudo. Por ah,
2: Fênix, não, não foi culpa do fulano, foi culpa da entidade Ele Foi possuída. Fênix. É, eu acho isso a, a maior desculpa do universo, assim, sabe? você quer dar desculpa de alguém fazer maldade e passar pano pra ela, é falar que ela tava possuída.
0: Não, e sabe o que eles podiam ter feito? Falar, ah, quando virou Fênix Negra, ela começou a ser possuída, é. não foi ela. você aqui entra na mesma parada do Parallax a primeira vez que eu li o Renascimento, que eu falei, ah então quando o... O Parallax estava preso dentro da lanterna, então, quando o Hal Jordan entrou na lanterna, ele absorveu o parallax e ele ficou mais do mal. Só que não, eles inventam que o parallax entrou num dia no anel dele assim e dominou ele, ele ficou do mal tipo, por umas ah, edições,
2: eles... eles dizem assim que o Paralax estava influenciando ele de dentro da bateria através do anel dele, falando, tão docinho, tão docinho, mata esse seu amigo aí, destrói o universo, mas é tipo uma desculpa, meu merda mesmo assim, sabe, é, é passar um pano, assim, ó oh, gente, tô passando um pano verde aqui no chão.
0: Não, e você pode passar metade de um pano e deixar a outra metade lá, pro personagem ter alguma coisa, mas não, eles gostam de passar um pano inteiro.
1: <risos> felizmente,
0: felizmente o Morrison ignorou veementemente e daí no X-Men dele a Fênix, tipo, é um negócio que surge na Jean Grey de novo, quando ela tá poderosa, ele caga pra entidade, caga pra todas as paradas, graças é a Deus.
2: É uma coisa bacana, é verdade, né? A, 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 o, a, o elemento Fênix da Jean Grey no, nos, nos quadrinhos do Grant Morrison é uma parada da Jean Grey, não é uma parada cósmica nem nada do tipo, né? Que
0: nem era original mesmo, né? E, e, a, o lance da entidade só vai nascer quando rola esse Kate Con, assim, que eles falam, não, tinha entidade lá, ela entrou nela, enfim. O Brian Michael Bendis, quando some o título, ele faz que, ser é um, um evento, né? A Fênix vir pra Terra possuir alguém. Então, exatamente. Eu, eu, eu não sou muito f... no fã de, da, da entidade, assim, não, mas... Enfim, eu, eu fiquei falando muito bom, falando muito mal, mas é, esses arredores de X-Men 200 são do caralho. É, o romitinha tá, tá desenhando muito. É engraçado que ele ainda não tá com aquela cara full Rometinha, Ele lembra um pouco o Paul Smith que tá desenhando antes, um pouquinho assim. Um e... quadrado aí. Né? É, ele, ele tava... Ele tá... Você vê que ele tá ali, você sente ali o lápis dele. Mas eu acho que nos anos 90 ele vai ficar mais Rometinha, Rometinha, assim. Ele não tá, tipo, homem sem medo ainda, sabe? E, e aí o julgamento novo... Você sabe pera, qual pera, é o julgamento novo, eu, que eu, é, eu, queria, não, eu queria
2: saber primeiro o velho. Por que o Magneto tá sendo julgado no, nos anos 80 aí?
0: Não, é porque ele tinha... É, é, agora é, é uma explicação demorada. A última vez que, ele, que teve uma aventura com os X-Men e o Magneto, um X-Men do Claremont, ele voltou a ser criança. O Magneto, aí... você,
2: eu tem que olhar o Google isso, Magneto criança, sim. eu preciso.
0: E ele voltou a ser um bebê, sim, ele tava preso. E aí quando, você não me engano, rolar a saga do Proteus... É, ele eu, eu acho que é a saga do Proteus não lembro Que ele tava preso lá na Ilha, ilha, da, Mo, ilha da Moira Aí ah, ele volta a ficar mais velho E aí em X-Men 150 Ele tem o grande o, o grande último ataque do Magneto Como vilão ali e aí tem a cena toda no final que ele vê a Kit Pride e ele se ele, ele nota que ele tá fazendo besteira e ele também. O Claremont já estabelece o background dele como um judeu que passou pelo holocausto e ele vê na kit também uma menina jovem de dia, ele meio que nota né, o que ele tá fazendo e é, rola uma redenção ali, vamos colocar assim, né? É a última saga dele, vilão pro Claremont, e ele meio que some assim, ele fica. Nem lembro que ilha é que ele fica, mas ele fica numa ilha lá. E ele fica um tempo, ele começa a aparecer de código na revista dos Novos Mutantes, sempre lá na ilha, na dele, assim. É, aí chega um ponto onde rola o de rolo Secretas, e o Xavier chama ele pra ajudar, assim, chama ele pra convocar os Novos Mutantes, uma galera. E aí tem um momento que o Berto da 200, se eu não me engano eu não lembro exatamente na 200. Por aí, assim. É, não, não é na 200. É, tem um rolê todo que o Xavier tá meio morrendo, ele vai, ele vai ter que sair e ir embora com o Stear lá pro espaço. Só que aí ele quer deixar o Magneto no lugar dele, só que o Magneto é um criminoso. Então ele vai pra julgamento em Paris é, e vão basicamente julgar se, se, é, se as atitudes dele são válidas. Se, olha, quando ele virou criança, será que ele não apagou algum dos crimes dele porque ele voltou a ser outra pessoa? Porque ele tem, tipo, sabe, uns 30, 40 anos, ele devia ter 60, 70, né? Aí, tem todo um, um ataque lá que, que fingem que são ex X-Men, mas na verdade não são X-Men, que são uma galera que não gostava do Magneto, etc. E no final, o Xavier vai embora, assim, né, pra não morrer justamente. E ele deixa o Magneto no lugar dele, o, o julgamento nem tem muito resultado, mas o Magneto meio que se redime ali, salvando todo mundo do, do ataque que ele sofre no um julgamento. E aí, a partir daqui, o Magneto é quem tá liderando os Novos Mutantes, quem tá tomando controle da escola mesmo, né? A equipe dos X-Men continua com a Aurora é, como líder, mas é a equipe é, dos Novos Mutantes. O Magneto eu acho que ele fica por um bom tempo, assim. É, eu tenho alguns spoilers de alguma coisa de já depois com o Clube do Inferno, etc, mas eu acho que ele fica um tempinho ali, sendo o sendo quem comanda os, a, o Instituto Xavier. E o,
2: e o julgamento do Magneto atual, do Rikman?
0: Do, do, do é, não é do Rickman, mas é da era... É do da era Rickman, desculpa. Spoilers aí pro, pro que que e... A pessoa que leu do Brasil Ou não leu O Gala Que é, é, a é, é Só fazer foi... vou,
2: vou tocar uma sirene aqui Meu caro ouvinte Pra você saber Spoilers Do julgamento Do Magneto Agora Da fase atual Dos X-Men Você fica aí A sua conta
0: em risco É lá no, no Gala No baile de Gala Da Companhia do Inferno O A Feitação Escarlate Foi morta E o corpo foi encontrado E aí o julgamento do Magneto É justamente por causa disso Porque eles estão Investigando Quem matou E o Magneto É o principal suspeito E ele o é meio... De... O
2: Magneto foi lá e matou a própria filha. É isso.
0: Sim. Que não é filha dele de genética, mas é filho de consideração. Que é o que vale, né?
2: Mas genética? Eu achei que era genética, pô.
0: Não, não é. é... Eles vão e vêm, né? Mas eu acho que o último retcon é que eles não são nem mutantes, nem filho dele, biologicamente.
2: Ah, por causa que teve aquele rolo aí de Fox. Verdade, eu lembro que tinham um deserdado eles para não
0: ter vínculo. Então. E, e uma das mas coisas mas que eu gosto é que eles.
2: Você gosta, eu acho que eu acho meio zoado, sabe? Não, eu a família. Acho uma bota, é uma família tipo... de merdeiro. Eu acho eles todos uns merdeiros, tá ligado? Não tem um que se salva, o Magneto é um merdeiro, o feito escarlate é um herdeiro, Mercúrio é um merdeiro, a Lore é um merdeiro, então eu gosto de eles serem todos uns merdeiros.
0: Não, e assim, eu acho que esse retcon só funciona pro Magneto, porque o Magneto tem um certo histórico de, dessas crianças que ele meio que adota e tenta criar pra si, pra criar melhor do que experiências passadas dele, assim. Só que com os outros não funciona. E uma das coisas que eu gosto de Giulio é justamente isso: que eles assumem que, tipo assim, não, ela é filha dele e o Peter é filho dele. Ah, foda-se, que eles não são genéticos, foda-se que eles não são mutantes. Eu não sei se eles vão reticonar isso, eu espero que eles retconem. mas eles vão tratar. Tá como filho, você viveu 30 anos da sua vida achando que a pessoa era da sua filha? Ela é sua filha. Ela é sua filha e ponto final. Né?
2: Por isso que eu digo que o Stan Lee foi o criador dos X-Men, mas o pai dos X-Men é o Chris Claremont porque foi o Chris Claremont que criou essa, essa molecada toda, tá ligado?
0: Exatamente, <risos> a é, é a mesma coisa frente, entendeu? É a mesma coisa. Ah, descobriu depois de 30 anos que eles não são filhos do Magneto, Foda-se, eles já foram criados porque... criado não, né? Porque não foi pai muito presente. Mas assim, eles viveram história pra caralho com esse filho da puta, Sabe, eles não vão sempre, assim, ah, então, beleza, não é meu pai. Não existe isso. E é uma das coisas legais, assim. Em arte é do, do brasileiro Lucas Werneck. Tá desenhando muito. Bonito. Muito bonito. Vou pegar até aqui uma imagem. Eu tô falando. Eu, eu já jogo já
2: tô jogando, já tô jogando no Google, já. Lucas Werneck. Caralho, mano, desenha muito esse. Foi o cara que fez aquelas. Fez, fez o, o, a, a gala do Colosso, polêmica.
0: Isso, fez e ele fez várias linhas de redesign dos X-Men assim. Pro, ah, tipo, ah, o MCU. Ele fez um redesign assim com umas roupas. Eu vou ver se eu tô. Acho aqui o preview do rolê. Oh, que oh, é uma, hora, uma muito mano. boa.
2: Pô, ele fez um Ciclope Barbudo massa pra caramba aqui, mano, no, numa concept art. Pô, oh, ele desenha muito, mano. Ô, oh, Brasil, oh, dando orgulho aí. Lucas Werneck. Sigam eles nas redes sociais, meus queridos ouvintes. Ciclope Barbudo Exatamente. é... É um sonho meu. É um sonho muito forte meu. O Ciclope deixar uma barba de respeito crescer,
0: sabe? E, e é isso. Essas foram as minhas leituras nesses últimos dias, pelo menos de, de X-Men, as principais. Inclusive, li aquela edição que o, a Aurora, sem poderes, vence o Ciclope numa porrada e, e vira ali dos X-Men. Maravilhosa. É.
2: Bacana, bacana. Vamos passar para menina Duda. Dudinha, o que, que você anda lendo?
1: Eu vou dar uma de otaku total aqui, porque eu queria, inclusive, recomendar um mangá que eu li. assim Inclusive, eu queria que a gente tivesse a oportunidade de gravar um cast sobre, porque é incrível, assim. É, tá, que é, que a gente nunca falta. Não, não, é, não é monster, tá, gente? Que monster eu já consegui aqui a minha... <risos> Finalmente consegui, futuramente, uma gravação. Eu li comprei, acho que é a editora Devir que lançou aqui pelo Brasil não faz muito tempo, o Uzumaki. O Mac Que é do, é do Junjito, que é considerado o mestre do, dos mangás de horror, né, de terror. O horror, horror japonês.
2: Eu não tenho coragem nenhuma de ler Jujitsu, mas é porque eu sou um cagão de medo, assim, de carteirinha. Eu não vejo filme de terror, eu não gosto de ouvir história de tragédia, eu não gosto desses negócios, porque me impressiona de uma maneira, e o Junjitsu tem uma arte tão assustadora, tão assustadora, que só de ver as capas eu já fico com medo.
1: Mas é que aí é que tá, é um terror, é um terror, assim, Mas é eu posso explicar? naquele é aquele terror que tu não consegue dormir depois, a menos que tu seja muito influenciável, assim. Eu sou extremamente. Não, mas é que é um terror visual, assim, ele... Já viu, aquela, como... já
2: viu, aquela, já viu aquela arte do, do cara espremendo todas as espinhas da cara na cara de uma mulher?
1: Não, graças a Deus.
2: É, então, é do jiu-jitsu aí também. Ah, ai, pra
1: mim. Sim. Mas é que aí que tá, assim ele, Eu já li eu tô recomendando o Zumaque E depois eu vou recomendar a outra do Jujitsu também Mas assim, todas as, as obras dele Ele tem... Ele escolhe uns temas muito específicos, assim. Então, né? Não uso MAC. Zumaque...
2: Eu costumo achar, assim, que os temas da, da, das histórias dele, eu não, eu não acho que é uma coisa, tipo, assim, horroriza. Ele pega, tipo, um, uma situação e transforma num terror meio cotidiano, assim, aí você fica impressionadaço, sabe?
1: É, mas é que aí é que tá.
2: A, a mágica, né?
1: No, é, no. Zumaki, ele... O que que rola? A, o vilão, a vilã da história é a forma geométrica da espiral. A espiral. Tanto que o Uzumaki tem ali o Naruto Uzumaki, que é o Naruto... O Zumaki é a... Naruto Uzumaki é aquela... A, espiral, espiral. Aquela, é espiral. É espiral em japonês, né? Tanto que o Naruto é aquela aquele bolinho de peixe lá que tem a espiralzinha. E, cara, ele consegue transformar isso porque, tu, cara, é uma... É uma tu for ver, assim, é uma besteira, né? Como, como é que alguém consegue criar um terror a partir disso, né? Só que é tão bem escrito tão, e é tão bem desenhado e tu vai notando a evolução do próprio traço do Junjito em todas as obras dele, basicamente, né? O Zumaki é considerado a obra máxima do Junjito, mas tu sempre consegue notar uma evolução tanto de narrativa quanto do próprio traçado dele, assim, sabe? É muito, muito interessante. E, e no Uzumaki, por mais que tenha, são, acho que são 20 e poucos capítulos, por mais que sejam capítulos episódicos, digamos assim, tipo, tu vai ter o a, a forma espiral vilã da semana, assim, sabe? O, ah,
2: não, mas isso que eu queria saber, assim, tipo, a história é contínua ou são vários contos?
1: Pois é, são vários contos contínuos, entende? Então, assim, num. Mas, no, ou mesmo o num... personagem fica aparecendo
2: depois nos outros contos?
1: Não, fica, mas aqui é tá, tem, tem, os, tem os personagens principais, né? E esses personagens principais seguem aparecendo do começo ao fim, mas no decorrer das histórias aparecem novos personagens e eles aparecem só pra um capítulo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no próprio início do, 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 do mangá, que é a forma espiral. O, 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 ocorre ali ela, a, a cidade está amaldiçoada por espirais a cidade que, que os protagonistas vivem e o pai de dos protagonistas começa a ser afetado de forma drástica assim, pelas espirais, então esse é tipo, digamos o primeiro arco, assim, né depois a, o, a história dele acaba mas seguimos na mesma cidade com outras pessoas sendo afetadas pelas espirais né Quero dizer que são histórias com, entre aspas, com meio entre elas mesmas, mas elas têm uma continuidade, tipo Arquivo X, né? É um, tem um todo muito maior, assim. E é muito legal. Eu nunca tinha lido nada dele. O marcos foi a primeira. Depois eu comprei Tomie, que é a primeira obra dele também, que é muito, muito boa. Tem, tem o várias. É, eu... é.
2: A galera do mangá que ferrenha adora profundamente o, o Jiu-Jitsu, assim. É um marco pra indústria, sabe?
1: E, é vi, assim, visualmente, tu fica, eu fiquei muito impressionado, sabe? Com a qualidade do desenho dele. Então... Realmente, assim, é uma viagem, parece que tu... <risos> Não sei o ele, que, que ele usava... Pra desenhar, assim, mas é uma viagem. É uma viagem. Eu,
2: eu concordo, eu concordo. Eu acho podástico. A arte dele não tem nem o que falar. Ele desenha demais, demais, demais. A temática também é uma parada, assim, surreal, mas eu não leria. Não, <risos> eu deixei é, bem aí... claro, meu que caro ouvinte, eu não tenho coragem de ler. Eu não tenho, gente. Eu sou muito influenciável, eu sou muito cagão.
1: É, eu, por exemplo, eu também, eu, por exemplo, não assisto filme de terror, sabe? É, pra mim, vê. terror é, sei lá, The Walking Dead, pra mim, era terror assim, continua sendo. O então... último,
2: último filme de terror que eu assisti foi. Foi atividade paranormal e eu fiquei, sei lá, dois meses sem dormir por causa daquela mas desgraça. É, não
1: assisto, essas coisas não assisto. Mas, e é daí o Mazuzumaki, assim, eu, eu realmente recomendo porque ela é uma porta de entrada, assim, pra tu conhecer mais do, do Jito E tem vários, ele tem um, vou dar uma outra recomendação aqui também, que ele tem um outro livro que saiu aqui pela Dark Side. É Fragmentos do Horror. São aí sim, são realmente vários pontinhos. Né? Com contos isolados Com início e meio e fim E não, assim, pode ler eles individualmente Que tu não vai perder nada E também para quem quer uma leitura mais rápida Esses fragmentos do horror também é uma ótima pedida Porque daí tu já consegue ver e, uh, uh, O que, que o jornalito é capaz de fazer De forma mais rápida para daí decidir se diz, quer continuar ou não Mas é muito bacana Eu, eu deixo aqui minha forte recomendação Porque ah, eu gostei demais É realmente muito bom eu concordo, eu também, super recomendo.
0: Vocês já viram um foto do do Jujito na vida real assim?
1: Sim, ele é um, sim, ele é uma eu pessoa muito não é? É, Ele
0: não, ele é um cara, ele parece um cara tipo super divertido, gente fina para cima, assim. Ele tem aquele vídeo dele fazendo um dab. E aí tem até um meme do, se eu não me engano, eu não lembro qual que é o mangaka, se era o Toriyama, ser algum alguém assim. Tipo, o desenho que ele faz. E aí é um negócio alegrinho. Aí é a pessoa toda triste. E aí vem o Judito. Aí o desenho que ele faz. O um negócio todo bizarro. Aí vem ele, meu um carinho, gentil.
2: É verdade, eu Tô olhando aqui. É ter cara de ser aquele senhorzinho que tem um gato no prédio, sabe? Que...
1: Não, ele tem... Ele tem, inclusive, tem um mangá dele que é sobre eu gatos. Ele fala assim, eu oh, comprei um pão quentinho, que é, que é, que é um <risos> pouco, sabe? Ele tem um mangá que ele escreve que escreveu que é sobre gatos. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é sobre gatos. Olha só, é, como lembro, meu, acertou.
2: acertei. Ele é o tiozinho do gato do prédio.
1: Não, mas é, é bem é, assim.
2: É, 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 A quem aí vê eu... cara não é terror.
1: Não, ele era dentista, eu acho. Ele fazia prótese de Nossa várias, então, assim, ele largou tudo pra investir na carreira de mangaka e deu certo, né?
2: E deu super certo, né? Bacana, 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 bacana. E agora, meu querido ouvinte, a minha recomendação. Minha recomendação não, né, gente? Eu não tô fazendo recomendação. E a última leitura foi o Wolverine do Jason Aaron, cara. Porque Wolverine no Inferno é sempre tudo muito bom, tudo muito da hora. Porque eu tô lendo Wolverine... Primeiramente, né? Eu tava numa vibe de... Ampliar as minhas leituras. Eu larguei os outros hobbies que eu tô fazendo, aproveitei que eu torci o tornozelo e não posso jogar basquete também, falei, vou ampliar as minhas leituras. E aí, eu queria terminar a fase do Jason Warren no Wolverine, porque eu sempre começo e nunca termino. Eu acho que são. É, é, num total, deixa eu olhar aqui. Ah, é. é, é sabe o que é uma coisa que me irrita? Que assim, eu 1, 2, 3, 4, 5, 20, aí dá 20, 300, 301, porque teve aquele rolo de voltar a numeração antiga, né? Mas aqui, é pela minha conta, são 37 edições a fase do Jason Warren e um anual, né? Do, no, no título do Wolverine. E eu sempre paro lá por meio da 15, assim, mas eu menos eu não termino o run. E aí eu falei assim, não, dessa vez eu vou terminar. E aí eu voltei a ler Wolverine do Jason Aaron, que conta a história do, primeiramente, né, o, o, o de início, conta o, o, a história do Wolverine pagando pelos seus pecados, literalmente. Ele vai pro inferno e aí chega lá no inferno o diabo, literalmente mesmo assim, ou a entidade demônio não é Mephistos, não é nenhum personagem assim da Marvel, é o diabo mesmo, o diabão. Ele vai fazer da vida do Wolverine o inferno de uma maneira muito psicológica é muito foda por causa disso. Eu, eu, o legal, pelo menos, né, do, do, do... o legal dessa história é exatamente isso, que assim, o diabo tá torturando o Wolverine fisicamente, aí se você ler só na primeira camada da história, você acha que ele só tá lá, querendo causar dor no Wolverine, e o Wolverine tá lá, eu sou o Wolverine, eu sou o melhor no que faço, esqueleto de adamante, fator de cura, pode jogar todos os, os, os bichos do inferno em cima de mim, eu aguento, etc, e tal. Só que ao mesmo tempo que ele tá causando essa dor física no Wolverine, ele tá fazendo um terror psicológico porque o Wolverine, ele tá meio que pagando por... Todas as mortes que ele causou durante a vida toda dele. Em contrapartida, enquanto ele tá no inferno sendo aí, é, é, torturado pelo diabo, na Terra, o corpo físico do Wolverine tá possuído pelo diabo matando gente. E aí, pra tentar quebrar o Wolverine no inferno, o diabo tá matando pessoas importantes do Wolverine na Terra, e aí elas morrem e vêm parar no inferno por causa de seus pecados. E chega no inferno, ele tortura essas pessoas na frente do Wolverine e vai quebrando ele, assim, por diante, entendeu? Então, é uma parada, tipo, eu tô adorando a história, adorando demais assim, é, é, eu recomendo fortemente, né, tipo é Jason Rarrow antes de querer fazer quadrinho só pra pagar boleto, que nem a gente tá fazendo os Vingadores aí atualmente, mas enfim... E é sensacional, é na arte do Renato Guedes, que para esse aspecto de inferno, de terror, assim, que ele tá querendo meio que passar com essa história, ficou muito bom no traço dele, o quadrinho em si. E aí também, se você é um leitor de Wolverine, é bacana pra você ver o... os pecados que ele tá pagando, que encaixa com... Todas as histórias, né, que o Wolverine, que você já leu do Wolverine, que ele matou alguém, que ele fez algo de errado, o diabo meio que retoma aqui pra tentar, né, afetar a cabeça do Logan. Tem um, uma parada muito da hora, mano, muito da hora mesmo, que ele tá no inferno e ele tá lutando, tipo, contra ninjas do tentáculo. Aí depois ele luta contra demônios. Aí chegando um ponto que ele troca lá um meia dúzia de ideia com o diabo, aí o diabo fala, ah, agora eu vou te quebrar de vez. E aí ele começa a matar as pessoas que ele já matou antes. E aí começa a aparecer, tipo, personagens como o Cyber, o Shorn, a Jean Grey. A... Aí aparece a Marico, o... aparece. É... o Dakin. E por último, dentes de sabre, porque durante essa época é... o Wolverine tinha matado o dente de sabre com a espada lá, com a, com a Mazamune, Maramu... como é que é o nome da espada?
0: Muramasa.
2: Muramasa, isso aí. Ele tinha matado o dente de sabre com a Muramasa. E o dente de sabre é meio que o dog do diabo. Assim, o Diabo ele, ele cuida do dente de sabre na coleira, com uma corrente grossa, gigante e etc. Aí o Wolverine mesmo fala assim: caralho, eu, eu estou sendo morto e não é por demônios, eu estou sendo morto pelos meus próprios pecados. Eu achei assim, tipo, muito foda, cara. É, eu recomendo, muito bom.
0: É, eu só queria dizer que eu vou fingir que, que quem desenhou foi o Paulo Guedes mesmo. Antes dele falir bancos <risos> e falir o Brasil, desenhou eu
2: desenhava de bis, eu, eu lembro que era só né, isso. o bacana... colorista era o Bolsonaro. É. Nessa época Nessa fase aqui quem, quem O Wolverine tá namorando uma mina Que agora eu não vou lembrar o nome Mas não é ninguém Famoso do mundo dos quadrinhos E o diabo tá atrás dela também, né Porque o diabo quer matar ela Pra ela ir pro inferno E ele lá Tortura ela Na frente do Logan E tudo mais, etc E aí quem salva ela É a Mística E aí, aí ela fala assim Ah, eu vou chamar os X-Men Aí a Mística fala Tipo, se você chamar os X-Men Eu não posso te ajudar Porque eu já fudi com a vida De todos os X-Men Eles não vão acreditar em você Se você falar que tá comigo Aí ela fala assim Ah, então quem é que vai ajudar Dar o, o, o Logan a, a fugir do inferno Dela falou, ah, eu já liguei pra um pessoal E aí aparece os dois motoqueiros fantasma E o Hellstorm, eu, eu esqueci que o Hellstorm é um personagem, tá ligado? Eu só lembro nessas horas <risos> Que o Hellstorm é literalmente filho do Mephisto, não é? Tem isso? Não é, eu tenho quase certeza que é Hellstorm, lembra do Hellstorm? Esse cara aqui, ó, vou jogar uma foto aqui pra vocês. Tempestade do Inferno, Hellstorm. <risos> é isso aí, eu recomendo, o traço do Guedes é muito bom, muito bom mesmo, e é uma, tipo, nas histórias do personagem do Wolverine, assim, é, é bem marcante essa fase do Jason Aaron, então recomendo demais, demais mesmo. Vamos voltar pro querido Bruno Mael. O que mais que você anda lendo, meu querido
0: Bruno Mael? Eu, semana passada semana retrasada, eu fiquei lendo... Não, foi semana passada, porque a gente gravou o podcast do Kates. É, que o ouvinte ainda vai eu não, sei, eu não sei se o ouvinte já ouviu ou ainda vai ouvir depende de quanto vai demorar pra, pra editar esse podcast porque foi difícil. Eu acho que ele já ouviu
2: na, na, quando ele ouviu esse programa ele já ouviu o programa do Kates
0: Ah, beleza. É, e aí eu já tinha lido né? como podcast a gente foi adiando um tempo eu já tinha lido basicamente tudo e as outras coisas eu falei, ah, pô, Baby Chief eu vou esperar acabar pra reler tudo de uma vez, etc. E aí eu tava lendo umas paradas autorais do do Rickman, que eu não tinha lido e do Tinio, né, que tá, tá, tá sucesso, tá badalado, é, já dizia como chama? O leão lá Qual que é o nome do apresentador? Gilberto é isso, Barros que, já dizia que é que Gilberto
1: que, é que, que rolê
2: de leão é esse, mano, com Gilberto
0: Barros Não, Barro. é que ele tinha o lance dele ser o leão um negócio assim, tinha um negócio e Ele não chama leão, tô falando que é o, sei lá Enfim, como diria Gilberto Barros Barro, As badaladas É, <risos> isso é uma piada muito específica, mas enfim Mas que brisa, é, <risos> e aí eu dei alguns gibis autorais deles o primeiro que que eu acho que é legal falar é um gibis do tino que chama memetic que é um dos primeiros gibis dele que é sobre um meme né que é uma um meme específico que era de uma um bicho preguiça fazendo joinha com um fundo meio como que chamar aquele é um negócio meio hipnótico no fundo e aí esse meme vai se espalhando pelo mundo né e as pessoas vão ele faz as pessoas sentindo muito bem e aí ele vira a imagem mais compartilhada eu posso que depois de um tempo o cérebro da pessoa meio que é, tem, bota um gatilho aí no cérebro, tem uma hora que a pessoa meio que dá um tipo. Dá, dá um gatilho ali e ela vira meio que um zumbi, assim, não necessariamente um zumbi, mas um bicho sem consciência, a pessoa fica toda cagada, assim. E aí o protagonista, esse menino. Esse menino que tem daltonismo. Então ele não consegue ver o um meme. Né? Ele vê o um meme, só que ele não consegue ver as cores, então, tipo, não funciona com ele. E eles ficam fugindo assim nesse mundo. e tem, eu acho que, quatro edições de bi Não foi lançado aqui, acho que algum dia capaz de algum ser lançado. Durar. É, não, não sei. Depende. Eu Espero que o Tino fique muito famoso e isso sai algum dia, porque... Eu
2: ia falar isso. Eu acho que depende muito do quão famoso ele vai ficar. Se ele ficar muito famoso, sai. Se ele não ficar, jamais veremos esse quadrinho. Vai ter que importar.
0: E assim, é uma história muito legal. Assim, ela tem um pouco de uma vibe de terror. O Tino já trabalha um pouco com o personagem LGBT que ele gosta. E a proposta é muito boa, né? Tipo, é quase como um gibi de terror, entre aspas, sobre um meme que, um, que atinge o mundo e ferra todo mundo, assim. E foi, eu eu ia falar, ah, vou ler o Troll do China, eu meio que li esse B e parei, assim, porque eu fiquei satisfeito, depois eu leio outras coisas. Eu já tô lendo umas outras coisas dele, então falta pouca coisa, assim, ele não tem muita coisa, então vai tipo, pá ah, beleza, vou, vou devagar. E aí do Rickman, eu li é, dois quadrinhos, três, né, aliás, eu li o começo de East of Fast, só que East of Fast tem, só, dez volumes, então não vou, vou ficar falando muito aqui. É, vai sair, eu acho que o três, futuramente. É, Mas outros dois, que são Red Mess For, from Mars, Transhuman. Eu acho que esse Red Mass traduziram por outros meios no Brasil. Transhuman não traduziram, eu fiquei procurando que nem é louco, aliás. Aliás, pedi para pessoas procurarem no trabalho, mas enfim. E esse Transhuman... Pra você que lê inglês e gosta de X-Men do Hickman, acho que você vai ler esse negócio porque ele tem uns temas similares, assim. Ele é, tem um formato documental, assim, ele tem um personagem específico que ele é, tipo, um narrador ali, que ele tá... Nem narrador, ele é, tipo, é tipo o calcega no cosmos, ele tá andando no lugar e te explicando as coisas e mostrando como se fosse realmente um programa do É, Sobre um movimento que seria o um movimento transhumano no futuro e duas empresas, é, que antes era uma e acabou se dividindo, né? Que era uma não, mas que antes tudo em uma e depois foi para duas, é. É, que trabalham na evolução da, da raça humana. Então, uma trabalha com parte é, biológica, então modificação genética, e a outra trabalha com modificação robótica, né, corpórea assim, vamos colocar assim. É, e aí tem esse conflito central das duas, tem um lance meio de que, é meio de mercado e etc, tem uma disputa em, essa, essa, entre essas duas empresas assim, e eu falo que lembra que isso é meio por causa desse conflito central que tem muito do Rickman, né que é tipo, da evolução, que são os mutantes contra os, os robôs e as máquinas que são a evolução humana, vou assim e esse formato documental, essa questão muitas vezes de mercado, e gente vai falar dos caras são os acionistas e tal coisa, assim, tem um pouco dessa vibe que, que o Rickman puxou pros X-Men dele, tipo, anos depois, acho que esse GB de 2009, assim, e é um GB muito legal também, também são só quatro edições não lembro quem é o artista, é tem que pegar aqui, eu não citei o artista nem do Tino, aliás, o artista do que deixa eu ver aqui, é o Eric Donovan, o artista do Transhuman, eu não lembro quem que é o, se é o próprio Rickman ou se é outra pessoa, não, acho que não é, não, não, não é Ringe. alguma coisa é Ringe. Jonathan Ringue, não, não, J M. Ringue, é o J.M. Ringue, e cara, um quadrinho bem legal, assim, uma discussão curtinha, parece que você tá vendo um pequeno documentário ficcional, assim. É o documentário
2: formidito. gráfico. É, um é, é basicamente
0: né? isso, assim. Você comenta muito, né, que o House of X o Powers of X do Rickman, ele eles usa esse formato documental pra contar a história. E aqui tem bastante disso bem diretamente. Tem um post no final, tem uma parada meio planeta dos macacos no meio. E é, é bem interessante.
2: Não tem aquele outro quadrinho que o Enzo fala direto, do Rickman, que também é meio, assim, documental lá, o Black Murder, 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 Murder. Sim,
0: eu não li esse é quadrinho. Murder, Murder. Isso. É, tipo isso, não li. Tipo isso.
2: O, o, o Enzo vive comentando e aí eu fico pensando que é meio documental assim também, porque ele fala que é muita informação, é muito infográfico, muito texto, páginas e páginas, etc. Então, um esse documental...
0: Transhuman nem é documental por isso, é só por causa da narrativa, mas é realmente um cara que tá, tipo, falando desse movimento transmanista que aconteceu sei lá, 2020 e pouco, não lembro. E ele tá lá te contando como narrador, então ele é no um comentário no sentido mais direto, assim. Não tanto nessa parte de informação, nem tem muito infográfico, nem nada, assim. O Rick não começou a implantar isso é, depois. E aí um outro GB que eu li dele, que é, aí tem uma vibe bem diferente, que ele chama Red Mass for Mars, e eu achei que era um, um sci-fi, e ele acabou meio que sendo um de super-herói, assim, eu fiquei, olha é só, né, isso é meio que um spoiler, pra pessoa que tá ouvindo, mas é basicamente a Terra sendo não é, atacada, ele é um gibi de super-herói, não
2: é, um super e... é sci-fi, ele é super-herói.
0: É, ele é um sci-fi, não, é que assim, ele é um sci-fi, e tem um, só que não é um gibi de super-herói mas tem um super herói tem esse cara que é um, um imortal um que caiu na que Terra super herói na
2: história ah tá beleza é isso isso que eu queria isso. entender
0: é. tem esse cara que é um imortal que caiu na Terra no Simpson's medievais ele é meio que Superman dessa Terra assim e eles estão lutando contra ameaça chama Red Man for Mars porque ele se chama Mars de Marte, e ele viveu em Marte um tempo também, e é um pouco sobre isso, é muito difícil falar sem assim, spoiler porque a trama é até meio rápida, assim mas é um gibi interessante, foi, foi o primeiro acho que flerte que eu vi do Hickman do com super-herói, assim, antes dele fazer coisas super-heróis de fato, ou eu, eu, acho que na época, talvez ele até tivesse próximo de vida, deixa eu ver o ano, é 2010, é, mais ou menos da mesma época, eu transi uma, acho que ele não tava no quarteto ainda não é ele com a arte do Ryan Bodenheim que ele fez outro gibi do Rickman também, ele tinha feito, acho que The Dying the Dead E um outro GB Aquele Secret Se não me engano Que eu ainda vou ler Que é um dos, Alguns outros GBs deles aí E é um GB legal Assim ele parece uma intro, O Rickman entrando Nesse mundo do Indo um pouco do sci-fi Pra super-herói É até curioso ler esses primeiros Trabalhos deles, dele Porque depois A galera tem muito Essa fama de sci-fi Do Rickman né e aqui é um negócio mais realmente pé no chão, mental, assim. E aí no Red Mars for Mars é meio que ele pega um pouco de sci-fi super-herói e vai fazer depois, assim. Mas a carreira dele é meio que meio a meio. Tipo, esse, esse transhuman que eu falei, esse secret também é uma pegar mais pé no chão. o Black Monday Murders, que é uma parada meio dark, assim, tipo, de investigação. e Enquanto isso, ele tem outras paradas que são sci-fi, tipo, os super-heróis dele, o Wish of West, até um pouco, né, tipo, no sentido que é uma proposta enorme e tal.
2: O, o Wish of é uma F é uma coisa que eu, eu quero muito ler, mano. Em algum momento a gente vai parar aí e vai fazer um cast e, sei lá, em quatro partes, porque eu sei que é um bagulho muito extenso, assim, e tem muito papo pra fazer, porque é obra máxima sci-fi Rickman mano. Ele bota tudo que ele gosta no meio ali, faz uma salada e aí a gente come gostoso.
0: Sim. É um pouco mais mitológico que eu achava, assim, eu achei que ia ser mais sci-fi quando me Falar na proposta, mas é porque eu não sabia nada. Não né? sabia que tinha uma pegada meio faroeste. Só que você sabe a é sinopse do Bico, né, mano?
2: Eu sei, eu sei que mistura tudo. assim. Eu, eu não sei o que, que tá acontecendo, mas eu sei que mistura, tipo, mitologia com o estero, com tecnologia. Mistura. É, tipo, um, um, realmente uma salada de todos os conceitos é, é, nerds, assim, né? Da, da, da cultura pop/barra, cultura sci-fi, nerd, etc. É, é uma parada de territórios também, não é? Meu negócio meio guerra secreta.
0: É, assim, acho que tem um pouco desse lance do, do planeta dividido em território, país, etc. E tem um pouco de sci-fi, mas eu acho que é uma parte mais mitológica, assim. Porque os gibis são sobre cavaleiros do apocalipse, que eles vêm pra terra pra trazer o apocalipse. Só que a morte, no caso o morte, é... Vamos colocar assim, esses cavaleiros, eles se encarnam e aí depois eles morrem e encarnam de novo. E aí, eu acho que pelo meu entendimento, vai indo até que uma hora eles vão vir de fato atrás do Apocalipse, e, caralho eles também criam seguidores dele e etc só que aí o morte da última vez não quis morrer né, na encarnação dele então os cavaleiros do Apocalipse estão meio criança ali, estão indo atrás dele enquanto ele tá indo resolver as coisas que ele tem pendentes dele, que ele tá vivo de antes, então você vai descobrir o que aconteceu aí, por que, que ele ainda tá vivo, por que, que ele quis fugir e o caralho, é, e aí é basicamente isso, e aí os inimigos são meio que os do Apocalipse e meio que esses seguidores que eles criaram, que vão preparando o Apocalipse, e aí tem uma Pegada bem western, a morte em si, é tipo um cowboy todo de branco. Só que aí tem uma parada também sci-fi, porque eles estão vivendo um mundo futurista que tem, tipo, né, aqueles prédios Cyberpunk enorme e etc. Então, ele tem um pouco dessa brincadeira, assim, o próprio cavalo que ele anda que não é um cavalo, assim, ele parece tipo um, um inseto robô, assim, que o, que o Morte anda e tal. E eu li só, eu li só o primeiro volume, pra, pra ser bem sincero. Talvez até por isso que eu tenha dificuldade da sinopse, porque eu não sei especificamente pra onde vai, sem assim, dar spoiler, assim. Mas é um pouco de isso, ele faz um pouco essa, essa brincadeira de coisas, tipo, velho com novo a parte mais ficção científica com a parte mais mitológica, assim. Não deixa de ser bacana, né? Sim, sim. E eu vou, ler, vou lendo o resto depois, só são 10 volumes, né? Eu vou dar uma demoradinha.
2: Pular novamente aqui,
1: menina Duda,
2: segunda leitura sua.
1: Na verdade, é uma releitura. E aí, o que, do... que vem? Homem-Aranha Azul. Nossa. Homem-Aranha Azul. Nossa, coração. Nossa. Assim. Nossa. Meu Vai. segundo quadrinho favorito do Homem-Aranha. Paradas. Eu, assim. eu não estava preparada para ler isso novamente, eu principalmente na quarentena. Né? Cara, que coisa bonita. Meu Deus do céu.
2: Homem-Aranha, Homem pra quem já perdeu um grande amor na vida, é muito forte. <risos>
1: Cara, é uma... eu chorava lendo, assim. É lindo demais, assim, um turista. Nossa.
2: Mas eu, eu... Foi muito nostálgico. Assim. O, o, eu gosto do Homem-Aranha Azul? Que, tipo assim, ele tem tudo com, com relação ao Homem-Aranha, né, que assim como o João gosta de brincar na corporação, que a nostalgia é, a, a, acaba com, com a experiência das coisas, mas o Homem-Aranha Azul é uma salada de nostalgia no sentido bom assim, que você relembra sobre os grandes feitos do Peter Parker ao decorrer da história, enquanto tem uma perspectiva diferente da vida dele, que não era aprofundada no quadrinho naquela época, né, essas questões de vida dele, ao mesmo tempo em que tem o romance e o e, e é lindo, tá ligado? E isso tudo pela visão do Peter, que tá relembrando tudo isso através de... É de fitas, né? De
1: gravadores de fitas. Sim, ele é dia dos namorados e ele encontra um gravador antigo do tio Ben e ele decide conversar com a Gwen. Tipo, é, ele começa a gravar como se ele estivesse conversando com ela, mas ele... Cara, é... Nossa... Tô, durante toda a história do Homem-Aranha, a gente, tipo... O primeiro quadrinho da Homem-Aranha que eu li na vida, o primeiro quadrinho de, de super-herói que eu li foi a morte da Gwen, assim, eu não sei quem que me deu isso aí, ou onde que eu achei. eu só lembro bem. de, É, não, eu era muito criança, muito criança. E eu lembro de estar a Gwen no chão e o Peter segurando ela, assim, sabe? Eu não entendia nada, não sabia quem era a Gwen, não sabia quem era o Peter. Mas, enfim, foi o primeiro contato que eu tive com o Gibi. E... cara, a morte da Gwen, pra todos os... Todo, toda Marvel, na verdade, acho que todos os quadrinhos em si, foi um marco, porque... Foi a perda da inocência dos quadrinhos. É, naquela Entendi.
2: época ainda... É, é... Tinha-se uma, uma certa necessidade de... Como que eu posso dizer? Pelo, pelo menos a impressão que eu tenho, tá? Eu, 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 não, eu posso estar errado, o, o nosso querido Mael pode corrigir a gente e tudo mais, Mas naquela época tinha uma necessidade de manter o Homem-Aranha traumatizado. Então, de, tipo, tempos em tempos alguém importante pra ele morria pra meio que reativar o, 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 a necessidade dele ser um super-herói, sabe? Então, ele, ele, ele morria a Gwen, morria o pai da Gwen, morria a, a, de um wolf. Todo mundo que tinha uma proximidade do Peter Park em algum momento ia morrer, sabe?
0: Mas eu, mas eu acho que a Gwen foi a primeira assim, tipo, não existia histórico na época não, tipo, foi a primeira o pai pessoa. Pai dela, o pai dela veio antes dela, não veio?
1: Sim, mas é que, mas é que tá. É, tipo, mas não
0: tá tá, é é tipo. Um, tipo o pai dela não namorava o Peter Parker, assim, Não era uma pessoa tão pobre. Tipo, o, mais... o
2: pai dela ajudava pra caralho ele, né, mano? Porque, ah, tipo, mas o pai, é que,
1: tipo, pai dela não era, não... era
2: um policial. Nas histórias, pelo menos, o pai dela era o, Ele era chefe de polícia e ele acreditava no Homem-Aranha enquanto os jornais falavam que ele era uma ameaça. Ele não tinha apoio popular, assim. Pelo menos para as histórias, dava a entender que o Peter se apoiava demais no, 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 no general Stacy, né? Eu, pelo menos, interpretava assim. Não,
1: mas é que eu, a questão que eu digo da, da morte da Gwen foi porque. Cara, era namorada. Uma coisa eu. É, eu, eu, eu é, tive, é o eu, eu ponto perdeu o tipo, parte, o tio o máximo bem,
2: de trauma, é isso, né? Tipo, o é maior namorada ela, do
1: cara. Tipo, tu perdeu o Tio Ben que foi uma perda para aquilo, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, foi uma perda pra evolução do personagem, digamos assim. Agora, a Gwen foi tipo. Cara, namorada, entendi, era namorada. Foi uma coisa muito. Foi um baque muito grande. É como se a Fênix negra tivesse. A Jean tivesse realmente morrido e morreu sabe e ficou não tinha caso nenhum e ficou morta sabe então então foi uma foi um foi um marco um, um muito grande assim para os quadrinhos né foi a perda da inocência tipo, um personagem morreu e ficou morto sabe um personagem importante para pro, 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 pro protagonista e, e tem outra
2: parada também que a, é, essa história da morte da, da, da Gwen Stacy ela também ela é tipo um um marco para do... Duende Verde como o maior vilão do Homem-Aranha, sabe? Ele causou os maiores traumas que o Peter Park tem na vida e Norma Osborne se consagra, pelo menos pra mim, na morte da, da, da Gwen Stacy é quando Norma Osborne se consagra como o maior vilão do Peter Park, entendeu?
1: E tu vê a própria impotência do Peter, assim, de não ter conseguido salvar, sabe? Tanto que o Duende Verde, ele fala assim, ah, você... ela já estava morta quando, quando você a pegou, né? Tipo, ele joga lá a Gwen e quando o Peter joga a teia, pega ela e ela já tava morta, sabe? E, é nossa, só de pensar... Cara, é uma coisa muito pesada. para parar pra pensar crianças liam isso aí, né? Crianças leem isso aí. Daí tem, assim, essa ruptura.
2: Tem uma perspectiva diferente no Marvels, né, também, que é pela visão do repórter que tá lá tirando foto de enquanto o Homem-Aranha tá salvando a Gwen, a Gwen Stacy. Ele tinha conhecido a Gwen Stacy, né, antes. E aí, ela morre e ele fica putaço com o Homem-Aranha, né? Você não conseguiu salvá-la e etc. E tal.
1: E no, no Homem-Aranha Azul é justamente isso, assim, porque é, uma, é um Além de ser uma é, uma, é uma declaração de amor que o Peter faz pra, pra Gwen, assim, porque desde o início a gente já tem essa, a Mary Jane ela é posta no quadrinho, então tu tem, tipo essa dualidade da Gwen com a Mary Jane só que tu vê que o Peter assim, realmente só tinha olhos pra Gwen, assim, sabe, ele era apaixonado por ela e tudo mais, ele achava a Mary Jane bonita e tudo mais, porque ele, o interesse dele era a Gwen. E depois que ela morre tu vê que ele fica perdidaço, assim, sabe foi uma, é um, parece que algo morreu junto com ela, sabe, algo do Peter morreu junto com ela. E, e é muito bonito, assim ver essa história de amor dos dois trabalhados e a forma como ele vai contando as coisas no gravador, assim, ele é um, ele é um narrador pra gente. É, ele tá, ele tá
2: contando toda a história, né? É bem bacana.
1: E é lindo, assim, gente. Ah, o traço é lindo, tudo é lindo, assim. Pá, ah, eu chorei pra caralho.
2: Eu chorei também. Eu tenho uma crítica sobre essa história. Não é uma crítica, eu tenho, eu tenho uma dor no coração dessa história que é com relação a Mary Jane. Porque, um, a Mary Jane é uma mulher do caralho, tipo assim, em questão de personalidade, em questão de, de, de atitude, porque ela tá casada, que eu acho que nessa época eles estão casados ou morando junto, agora eu não lembro, essa época do Homem-Aranha Azul, né, a época que é contextualizada do Homem-Aranha Azul e... e ela tem ciência que ela não é o amor da vida do cara, tá ligado? Que ela é a segunda escolha e mesmo assim ela tá ali apoiando e tudo mais tanto que eu acho que no final da história ela, ah, você tá falando com a Gwen, fala que eu mandei um abraço, coisa assim que ela era amiga da, da Gwen também e, e isso me corta demais, mano, tipo a Mary Jane sabe de todos os traumas e tudo mais e, e tá ali porque ela ama o, o maluco mesmo sabendo que o maluco não vai amar ela igual amou a Gwen Stacy, sabe? Ela Visão também muito boa. Eu não
1: acho que seja, porque, tipo assim, amar mais ou menos, entre Cara, ele perde. É, são amores diferentes, entendeu? Não acho que seja. não acho que ele ame a Mary Jane menos do que ele amava a Gwen, sabe? É porque, cara, tu perdeu uma pessoa, e daí, como é que eu posso dizer? Tu fica. Quem ah, diz ali o, o visão pra, pra, pra Wanda é o luto, é o amor que perdura, né? Então, assim, ele. Não é que ele ame menos a, a Mary Jane. Ele ama de forma diferente. É um, outra pessoa, né? É um outro amor, assim. Eu não, acho que não tem como tu comparar isso, sabe? É. é... É que assim,
2: não é questão de amar menos, eu acho que é uma parada mais de não superar, sabe? Tipo, aí vamos vai entrar numa outra discussão muito longa, que eu também tenho com relação ao Batman, com um, um, praticamente o mesmo assunto, sabe? mas enfim. É,
1: é difícil tu superar. Cara, é que tipo, eu nunca certo. perdi Nossa. ninguém, assim, ah, desse, tá. dessa forma, sabe?
2: Eu não, eu, não
1: sei eu, se eu se eu eu, entendo, eu entendo que entendo
2: o Peter Parker também, eu não, 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 não vou julgar, não, mas eu acho foda.
0: É, mas mas eu acho interessante que, apesar disso, assim, sempre se volta pra morte da Queen eu acho que uma talvez seja aquele grande momento em que eles voltam e você consegue tipo, ver que ele tá querendo pegar um sentimento específico, de algo específico e contar uma história ali. Só que eu acho que eu fico feliz de que eles não, sei não voltaram Wei, tipo, com a Jean com água em Stacey em momento nenhum assim tipo não assim voltaram tênis, naquele mais sentido mas do
2: Peter Park né nunca mais voltaram isso é bacana
0: é então tipo é lá tipo olha na morte do Peter Park morreu e tem um trauma mas eles não ficam voltando não voltaram de fato assim né tipo, sempre tem a, ah, acha que voltou é um clone mas eu digo voltar de verdade eu digo voltar tipo o Jim Gray tava no casulo é exato de voltar mesmo nunca teve isso sabe eu acho legal esse aspecto de de ah, até hoje em dia eles terem conseguido manter isso. Mesmo com as vindas vindas, assim. E a maioria continuar. E eu acho que, que adiciona o personagem, realmente. E aí, tipo... Você consegue mais interações. Tipo, ele, sabe? Quando tem Spider-Gwen. Spider-Gwen ficou olhando pra ele. E Spider-Gwen perdeu o Peter. E ele perdeu uma Gwen. Eles ficam olhando, sabe? Só que, às vezes... Às vezes, enche um pouco o saco. Tipo, quando você... Sei lá. Dinastia M. E aí, a a Greenstein está viva naquele mundo e aí o Peter Parker vê ela e nos quadrinhos depois ele fica puto porque ele vive uma vida com a Winston, tipo, aí eu já acho que é demais assim, eu acho que é mais legal você voltar a olhar pra isso e olhar sabendo que vai morrer do que realmente ficar nessa tipo, ai meu Deus a Stay está viva na Terra 1492 sabe <risos> aí, aí já é demais aí que
2: tá eu acho que o Dan Slott fez a melhor interação possível entre a, 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 a spider Gwen e o Peter lá no Aranha -verso, quando aconteceu pela primeira vez que ele, ele olha pra ela e ele fala assim ó, oh, eu perdi a Gwen, a, a Gwen Stacy do meu mundo, e aí ela fala pra ele e eu perdi o Peter Park do meu mundo aí ele fala, eu não quero deixar você lutar porque eu não eu não quero perder você de novo porque você é a Gwen Stacy, eu olho pra você eu vejo ela, e aí isso tipo meio que reativa vários sentimentos que tem dentro de mim e aí ela fala, eu não sou a sua Gwen Stacy do mesmo modo que você não é o meu Peter Park mas eu entendo o seu sentimento também porque eu também não quero deixar você lutar porque eu não quero perder você, entendeu? e aí eles me meio que se entendem assim, não, então vamos fazer e vamos proteger um ao outro, mas não vamos fugir da luta etc e tal, e meio que a interação deles é que assim, eles entendem que eles não são quem eles, eles amam apesar de ser quem eles amam e eles não podem ficar junto e nem forçar nada do tipo, porque são outras, outras vivências e tudo mais é aquela parada que se você reviver a sua vida, você meio que vai viver diferente, porque você não vai querer fazer as mesmas escolhas que você já sabe o resultado é isso aí ouvinte. É, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui eu espero que você tenha gostado desse programinha da gente comentando, das nossas últimas leituras eu espero que tenha sido de bom grado e bom uso para você eu espero vocês até a semana que vem muito obrigado pela paciência pela colaboração, por ser essa pessoa maravilhosa, um forte abraço e tchau, tchau